0: 掌握时代脉搏，聆听各地之声，分享多彩文化，拓宽
1: 全新视野
0: 。爱旅游，走四方，领略大千世界；<深>爱文化，观沧海，感受无限风景。
1: 这里是文化新视野，
0: 让我们用独特的视角
1: 带你走进这个多彩的世界。
0: 世界这么大，我想去看看。世界那么美，请你听我说。Hello， 大家好，欢迎大家收听本期的文化新视野之走出国门看世界。我是主播李云燕，我是主播徐佳琪。十一假期刚刚过去，大家又回到了紧张的学习生活中。可是我还是有点怀念十一假期在家的慵懒生活。哎，佳琪，你十一假期就宅在家里，没有看看祖国的大好河山吗？可别提了，本来我是满怀期望的做着旅游攻略，向往着的稻城的牛奶河、漠河的极光、成都的火锅和广州的早茶。但是却被每个景区和网红美食点惊人的客流量拘禁在了家里，与其外出受罪，不如在家里好好休息几天，可不是吗？我十一假期去了杭州，那可以说是人山人海，回来想整理一波自己美美的游客照，可是照片里没有美景，只有人。十一黄金周的出行也是让我感到十分的后悔，但是没关系。本期的文化新视野，我们带你走出国门，去寻找一些冷门的旅游景点。人数大大减少，但是景色却绝不打折扣。一说到冷门的旅游国家，我第一个想到了尼泊尔这个位于喜马拉雅山脚下的小国。哎，那尼泊尔都有什么呀？尼泊尔很美，有喜马拉雅雪山，有博卡拉徒步圣道，有加德满都的人文风情。首先，我们来为大家讲讲尼泊尔的签证情况吧。签证需到尼泊尔大使馆办理，也可以找旅行社代办。尼泊尔在中国设有一个大使馆和三个领事馆，大使馆在北京，领事馆一个在拉萨，一个在上海，还有一个在香港。签证的费用根据在尼泊尔预期停留时间决定。十五天是一百七十五元，三十天是二百八十元，三个月七百元。这是指自己直接到使馆签证的费用，旅行代办的话要贵一些。在气候方面，尼泊尔属于典型的季风气候，一年分两季，每年的十月到次年五月是旱季，六月到九月是雨季，其中十月到十一月是尼泊尔的最佳旅游时间。这时候啊，气候温和，空气清新，能见度很高。十月份是尼泊尔最重要的节日之一——在升节。在交通上和住宿上，尼泊尔境内的交通工具有两种，一种是为游客提供的，即旅游大巴和本地大巴。旅游大巴的车票可以住宿的宾馆或旅游区的旅行社预定，建议多问几家再做决定，以免被宰。本地人通常会报出高于本来价格五十或一百卢比的高价。条件一般的宾馆，双人间价格都在五百到六百卢比之间，单人间可能会贵出一百卢比。宾馆一般都会有 WiFi 覆盖，本地一般使用太阳能热水器，因此在阴天或晚上不能保障有热水供应，但是仍然会声称二十四小时供应热水。另外说明，人民币和尼泊尔卢比的汇率大概在一比十五左右。说完了这么多，我们再来给大家说说尼泊。尼尔的饮食吧，尼泊尔的饮食是非常多元化的，在首都加德满都基本上就可以吃到全世界的美食。加德满都里各国餐馆到处林立，除地道的尼泊尔餐以外，还可以吃到印度、中国、西藏。日本、意大利、法国等各国的美食，口味绝佳，消费低廉，经济实惠。尼泊尔本身并没有发展出自己特殊风格的烹饪，只是印度地区性烹调的变化而已。还有一部分是西藏演变而来的，而精致芳香的牛瓦
1: 里料理，只有在私人宴会时
0: 才吃得到。
1: 米饭是尼泊
0: 尔绝大部分地区的主食，山区人民的主食主要是玉米、小米、荞麦，大米通常是煮来吃，再配上扁豆汤、咖喱味道浓重的蔬菜和肉块。山区居民吃甘蔗磨碎后和茶、牛奶或水混合，或是干吃，作为米饭的补充或者替代品。尼泊尔人喜欢吃果饼、土豆、青菜和羊肉，爱吃牛奶和茶。吃饭时，每人一个盘子盛放主食和蔬菜，用手抓着吃。尼泊尔人平常很难吃得到肉，只有有钱人家才吃得起。在这个视牛为圣物的印度教王国里，牛肉是不准吃的，因为在印度教里，牛是湿婆神的使者。是神圣不可侵犯的。有钱人即使吃肉，也是吃羊、猪等肉类，但在尼泊尔餐厅里公用的牛肉一般都是给游客吃的。尼泊尔人爱吃甜的和具香味的点心，例如菊雷饼和菜肚。尼泊尔的老百姓一般情况下是喝奶茶和牛奶的，而饭后的奶茶是红茶加上牛奶或羊奶组成的，有时还会加入一点生姜。产自土地低海拔的水果，在加德满都处处可见，价钱非常便宜。独具特色的尼泊尔面饼、恰巴提果饼、布尔式套餐、印度料理中十分著名的烤鸡和肉串、西藏的美味馍馍以及杜巴克浓汤等，定能让您花费不多却能大饱口福。推荐完了，充满着文化和洗涤心灵的尼泊尔之旅。我们再为大家推荐一个有阳光、沙滩的海浪的美丽海边吧，那就是芽庄。芽庄位于越南南部海安县最东南的地方，因为当地的田径地点渐渐受到众多游客的关注，有“东方小马尔代
1: 夫”之称。这里拥
0: 有全越南最好的海滩，绵延数公里，一月到五月是最佳旅行时间，气候宜人，而且较少降雨，风也不会太大，适合出海。牙庄气温舒适，常年保持在二十五摄氏度上下，有全世界最美的海湾之一，海岛景色宜人，而且不用担心游客太多拥挤。这里全年适合水上运动，还能吃到物美价廉的海鲜，人均不过百就可以吃到撑。另外，牙庄和中国距离很近，交通签证都很方便。芽庄虽然地方不大，但是可以玩的地方还很多。初次去芽庄，跳岛游、画海缆车、泥浆浴等地方特色,色都值得一试。拍美照没拍够的，还可以去一下芽庄周边的美奈和大叻哦。泥浆浴是越南最独特的体验了，泡完泥浆浴就像一个泥娃娃，洗完后会让皮肤白,白白滑滑。如果是注重服务。可以选择高级泥浆浴，这是最豪华、服务水平最高的矿泥浴中心。在这里可以享受最高质量的矿泥浴，消除疲惫。泥浆中富含大量的矿物质，有益健康，可以美容肌肤，消除疲劳，有助睡眠和消化等。另外，牙庄还有不错的人文风情。牙庄教堂是典型的哥特式建筑，天窗上雕刻了圣经的故事。各十色的时候，墙壁也很复古。周末去教堂比较容易，当地信徒认真做礼拜的亲近。教堂距离芽庄的火车站并不远，可以选在从芽庄出发去越南下一个目的地之前，花半个小时浏览。这里也非常适合情侣拍婚纱照。除了芽庄教堂外，另外一个不得不提的建筑就是婆那加占婆塔。占婆塔是芽庄所有景点中相对比较著名的一个，这里的建筑历史悠久，至今已有一千二百年，是印度教的建筑，非常的有异域风情。这里供奉的是天衣女神，保护着靠海吃饭的渔民，这里有点吴哥窟的味道，但是规模要小很多。没有去过吴哥窟，可以好好游览一下占婆塔。本期的介绍就到这里到给大家的旅游景点有没有让你心动呢？我们推荐的旅游路线绝对是物美价廉，人还少，让你下下个假期不在家做宅女。以头为鉴，可以正衣冠；以史为鉴，可以知兴替。下面让我们来了解一下历史和今天都发生了些什么事儿呢？一九五零年的今天，人民解放军进军西藏。一九七八年的今天。中国共产主义青年团第十次全国代表大会在北京举行。一九三一年的今天，中国第一个女学家
1: 田汉出
0: 生。各位听众朋友们，今天的分享到这里就结束了。如果想了解更多更有趣的文化资讯，请继续关注辽宁大学大学之声文化新视野。感谢导播于浩然、赵子平，我是主播徐佳琪，我是主播云燕。让我们下期再见。下期见。